0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 26. Juni 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die ersten Studenten sind nach Lockerung der Einreisesperre wegen COVID-19 aus Hongkong in Taiwan eingetroffen. Das Epidemiekommandozentrum schätzt das Infektionsrisiko durch infizierte Japanerinnen als gering ein. Und Urlaubs- und Ausflugsziele melden hohe Besucherzahlen an diesem langen Wochenende zum Drachenboot fest. Die Meldungen im Einzelnen. Nach Lockerung der Einreisesperre wegen Covid-19 sind heute die ersten Studenten aus Hongkong in Taiwan eingetroffen. Taiwan hat den Einreisestopp wegen der Covid-19-Pandemie für ausländische Studierende aus elf Ländern und Regionen gelockert. Gemäß dem Bildungsministerium erhielten bereits 62 Studenten und Studentinnen aus 14 Hochschulen Einreisegenehmigungen, davon 36 aus Hongkong und 26 aus Macau. Acht sind schon heute in Taiwan eingetroffen, weitere werden ab Sonntag nach und nach in Taiwan erwartet. Die Studierenden müssen nach ihrer Ankunft eine 14-tägige Quarantäne einhalten. Bildungsminister Pang chung sagte über die Epidemiepräventionsmaßnahmen, wir müssen bei der Einreisekontrolle am Flughafen beginnen. Wir richten einen Sonderschalter nur für ausländische Studierende ein. Anschließend werden sie mit Verkehrsmitteln im Rahmen des Epidemiepräventionssystems abgeholt und zu ihren Quarantäneunterkünften gebracht werden. Die erste Phase der Lockerung gilt für Studentinnen und Studenten und Studentinnen aus elf Ländern und Territorien, die vor ihrem Hochschulabschluss stehen. Das sind Studierende aus Vietnam, Hongkong, Makau, Thailand, Palau, Neuseeland, Brunei, Fidschi, Australien, der Mongolei und Bhutan. Das Epidemie-Kommandozentrum nimmt alle zwei Wochen eine Einschätzung und Anpassung der Länderliste vor. Das Epidemie-Kommandozentrum schätzt das Infektionsrisiko durch eine mit dem Coronavirus infizierte japanische Studentin als gering ein. Eine japanische Studentin war nach ihrer Rückkehr aus Taiwan nach Japan positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden. Die Studentin studierte ab Ende Februar in Südtaiwan und kehrte am 20. Juni nach Japan zurück. Sie hatte keine Krankheitssymptome. Der PCR-Test war jedoch gemäß den japanischen Gesundheitsbehörden schwach positiv. Gemäß dem Epidemiekommandozentrum war das Ergebnis der PCR-Tests auf das Coronavirus aller 123 Kontaktpersonen der Studenten in Taiwan negativ. Kommende Woche werden bei allen Kontaktpersonen, darunter Kommilitonen und Lehrkräfte, auch Antikörpertests durchgeführt werden. Falls ein Antikörpertest positiv sei, werde man weitere Untersuchungen zum möglichen Infektionsverlauf vornehmen. Der Fall der japanischen Studentin hatte Besorgnis in Taiwan hervorgerufen, dass es noch unentdeckte Infektionsfälle in Taiwan geben könnte. In Taiwan sind seit dem 12. April keine lokalen Ansteckungsfälle mehr bestätigt worden. Insgesamt sind in Taiwan bisher 447 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Bei 355 geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben, 435 sind bereits als Genesen aus der Isolation entlassen worden. Taiwan ist in den diesjährigen US-Länderberichten zu Menschenhandel erneut in Kategorie 1. Das Büro zur Überwachung und Bekämpfung von Menschenhandel im US-Außenministerium hat den Bericht zu Menschenhandel 2020 gestern veröffentlicht. In dem Bericht heißt es, Taiwan erhalte das elfte Jahr in Folge, Rang 1. Dies bedeutet, dass Taiwan die Mindeststandards zur Abschaffung von Menschenhandel aufrechterhalte. Die Behörden zeigten im Berichtszeitraum weiterhin ernsthafte und dauerhafte, die Bemühungen im Kampf gegen Menschenhandel. Dies beinhalte Behörden übergreifendes Vorgehen, Initiative für effektivere Untersuchungen, Überwachung bei der Anwerbung von Arbeitskräften und Untersuchungen von mutmaßlichen Fällen von Zwangsarbeit auf Fischerbooten. Defizite bestehen gemäß dem Bericht bei Verfahren zum Schutz von Opfern, Kampf gegen Zwangsarbeit auf taiwanischen Hochseefischerbooten und Arbeitsschutz bei häuslichen Pflegekräften. Gemäß Taiwans Innenministerium werde Taiwan seine Bemühungen im Kampf gegen Menschenhandel weiterführen. Taiwan werde die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen der Regierung, Bürgergruppierungen und internationalen Organisationen weiter stärken. Man werde Austausch und Zusammenarbeit ausweiten und Maßnahmen zum Kampf gegen Verbrechen und für Opferschutz teilen, um die Zahl der von Menschenhandel betroffenen Menschen weiter zu verringern und um seinen internationalen Verpflichtungen nachzukommen. Heute ist erneut ein chinesisches Militärflugzeug in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen. Verteidigungssprecher Shi Shunwen hat heute bestätigt, dass ein chinesisches Militärflugzeug kurzzeitig in den südwestlichen Bereich von Taiwans Luftraumüberwachungszone über dem südchinesischen Meer eingedrungen sei. Die Streitkräfte hatten gemäß dem Verteidigungssprecher die Situation voll im Griff und reagierten entsprechend. Gemäß einer früheren Twitter-Meldung, der South China Sea Probing Initiative, des Instituts für Meeresforschung der Peking-Universität, sollen davor US-Militärflugzeuge über die Basche Meerenge ins südchinesische Meer geflogen sein. Es soll sich um zwei Aufklärer und ein Tankflugzeug gehandelt haben. Ab heute sind zwölf Filme von neuen Filmschaffenden im Rahmen des International New Talent Wettbewerbs zu sehen. Der Wettbewerb von Filmen internationaler, neuer und aufstrebender Filmschaffenden findet im Rahmen des Taipei Film Festivals statt. In diesem Jahr nehmen zwölf Filme an dem Wettbewerb teil von Filmemachern aus Japan, China, Brasilien, Kosovo, Portugal, Taiwan, Peru, Saudi-Arabien, Lesotho, Dänemark und Uruguay. Der erste Preis ist mit 600.000 Taiwan-Dollar dotiert, umgerechnet rund 18.000 Euro. Außerdem wird ein Sonderpreis der Jury verliehen, in Höhe von 300.000 Taiwan-Dollar. Die Gewinner werden kommenden Montag bekannt gegeben. Eine feierliche Preisverleihung wird in diesem Jahr nicht stattfinden, da internationale Filmemacher wegen der Covid-19-Pandemie nicht zur Teilnahme nach Taiwan kommen können. Das Taipei-Filmfestival hat gestern begonnen und dauert noch bis 11. Juli. Viele Ausflugsziele in Taiwan erleben an diesem langen Wochenende zum Drachenbootfest einen großen Besucheransturm. Auslandsreisen sind wegen der Covid-19-Pandemie derzeit stark eingeschränkt. Die Beschränkungen zur Epidemiebekämpfung in Taiwan sind jedoch deutlich gelockert worden. Deshalb nutzen viele das lange Wochenende für einen Kurzurlaub oder Ausflüge im Inland. Gemäß Polizeiangaben rechnet man in Kanding an der Südspitze Taiwans mit rund 100.000 Besuchern innerhalb der ersten drei Tage dieses langen Wochenendes. Am Fischerhafen Fugang in Taidong in Südost-Taiwan bildeten sich gestern Morgen Warteschlangen vor den Fähren zu den vor der Südostküste Taiwans gelegenen Inseln Lüdao, der Grünen Insel, und Laiyu, der Orchideeninsel. Etwa 5000 Besucher fuhren nach Lüdao, zur Grünen Insel, und 1000 nach Layu zur Orchideeninsel. Auch die Nordostküste ist ein beliebtes Reiseziel an diesem langen Wochenende. Die meisten Hotels an der Nordostküste waren ausgebucht. An manchen Autobahnabschnitten ging es nur langsam voran. Auch bekannte Ziele für Tagesausflüge und Nachtmärkte meldeten hohes Besucheraufkommen. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags gab es örtliche Regenschauer oder Gewitter. Die Temperaturen stiegen bis etwa 37 Grad Celsius. Die höchste Temperatur wurde heute mittags mit 37,8 Grad Celsius in der Stadt Taipei gemessen. Die Aussichten für das Wochenende. Viel Sonne. Nachmittags kann es örtlich einzelne Schauer oder Gewitter geben, bei Temperaturen zwischen 27 und 36 Grad im Norden und zwischen 26 und 34 Grad Celsius in Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 26. Juni 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der höhere Briefkasten. <Sie> <und Musik> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 26. Juni 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindel. Ja, wir haben diese Woche E-Mails bekommen, auch Zuschriften über unsere Webseite. Briefe haben wir nicht bekommen, weil Donnerstag, Freitag, Samstag die Postämter nicht Geöffnet sind wegen des langen Wochenendes zum Drachenbootfest. Am Donnerstag, also gestern, wurde in Taiwan das Drachenbootfest gefeiert. Das ist der fünfte Tag des fünften Monats nach dem traditionellen Kalender. Deshalb wird die Post erst nächste Woche vom Postamt geholt. Nuri Streichert hat geschrieben, er hat die Sendung gehört über das Asylrecht und er hat dazu eine Frage, nämlich wie die Akzeptanz in Taiwan bei der Bevölkerung aussieht, was die Aufnahme von Flüchtlingen betrifft. Also ich würde sagen, das kann man in Taiwan eigentlich noch gar nicht sagen, weil es noch kein Asylgesetz gibt und weil im Moment noch keine größere Anzahl von Flüchtlingen nach Taiwan kommt oder gekommen ist. Deswegen kann man noch nicht sicher sagen, wie dann wirklich die Akzeptanz oder die Reaktion innerhalb der Bevölkerung
0: sein wird. Also in in den letzten Jahren hatte es in Taiwan eigentlich keine so richtige Flüchtlingewelle gehabt. Daher kann man jetzt schlecht sagen, welche Reaktionen die Taiwaner haben. Aber wir können uns natürlich auch vorstellen, dass man eventuell Bedenken hätten, dass neue Einwanderer die Arbeitsplätze von den Taiwanern wegnehmen würden oder dann gibt es Kulturschock oder was auch immer. Und Taiwan ist schon sehr dicht bewohnt und da haben wir wenige Plätze mehr und so weiter. Also solche Bedenken hätte man. Aber wie gesagt, die sind eigentlich gar nicht zahlreich gekommen und daher ist es im Moment noch keine Frage. Und die Hongkonger Bürger die werden jetzt vielleicht auch versuchen, in anderen Ländern zu gehen. Aber Taiwan ist schon ein Ziel von vielen, aber auch nicht wirklich das erste Ziel. Die meisten Hongkonger, die gehen auch gerne nach Kanada. Großbritannien. Nach, ja, Großbritannien. Australien oder USA. in die USA, eventuell auch nach Deutschland, nach Europa, aber nicht unbedingt nach Taiwan, mhm. weil Taiwan zu nah zu China liegt und äh, es hat natürlich Vorteile, wenn die hierher kommen, weil wir dieselbe Sprache sprechen und ähnlichen Geschmack zum Essen haben und so weiter und man, die das können ja schnell, <lacht> schnell ähm, einleben. Paul
1: Gaga hat uns geschrieben, auch über unsere Webseite interview. Bezug, Universität und Fiebermessen dazu, auch hierzulande derzeit üblich. So wurde mir unlängst, bevor ich eine Filiale der Bank Bawag betreten durfte, die Temperatur mit einer auf die Stirn gerichtete Pistole gemessen. Also einmal Banküberfall umgekehrt. <lacht> Trotzdem blieb ich heil.
0: Ja, das ist ja wirklich ganz lustig. Und äh, früher... Das ist hier auch überall, ne? Nee, ja, eben. Und früher hat man ja dann äh, Maske an und Brille und ein Hemm an, um ein, eine Bank zu überfallen. Und jetzt dann umgekehrt, äh, man es ist ja begrüßt, wenn man dann mit Masken und alles ähm, Desinfektionsmittel äh, oder alles. Wir stehen ähm, dann ja, an der
1: Tür mit Desinfektionsmitteln, genau. so ein äh, Temperaturmessgerät. Jörg Hoffmann hat uns geschrieben, er bedankt sich für die Beantwortung seiner Frage am 22. Mai. Die Ausführungen zu den marzu prozessionen waren sehr umfassend und interessant für mich. Zudem im deutschen Fernsehen gerade ein Bericht über die Mazo-Statuen und die Sänftenträger ausgestrahlt wurde. Besonders beeindruckend war für mich, dass viele Leute versuchen, sich bei der jährlichen Wallfahrt unter die Sänfte zu legen, was besonders viel Glück bringen soll. Haben Sie auch schon mal an einer marzu prozession teilgenommen und wie waren Ihre persönlichen Erfahrungen? Hast du schon mal teilgenommen?
0: Nein, ich hatte immer vor, gehabt, aber ich habe noch nie daran teilgenommen. Grund dafür ist ganz einfach, weil das sind einfach zu viele Leute. Also, ich habe wirklich. Angst vor Lärm, vor vielen Menschenmengen und Hitze, vor allen Dingen. Es fand in diesem Jahr erst im Juni statt und das war besonders heiß in diesem Jahr. Ich habe zwar gewollt, aber komme nicht dazu. Hm. Vielleicht hast du noch irgendwann mal
1: Gelegenheit. Ich war auch noch nie dabei. Man muss sich da schon ziemlich lang davor anmelden, denn die Anzahl der Plätze ist natürlich begrenzt. Da muss man sich bei bestimmten Gruppen dann anmelden und so weiter. Aber vielleicht schaffe ich es nochmal. Das ist bestimmt sehr interessant. Und äh, sich unter diese Sänfte zu legen, das soll viel Glück bringen. Aber in diesem Jahr war das nicht erlaubt, also wegen Infektionsprävention. Jörg Clemens Hoffmann schreibt noch, auf der Facebook-Seite von Radio Taiwan International habe ich die vom taiwanischen Designer Gao Imin entworfene Schmetterlingsmaske entdeckt. Sie gefallen mir ausgesprochen gut. Wäre es möglich, dass daran interessierte Hörer so eine Maske erhalten? Vielleicht könnte man eine Fotoaktion Aktion unter dem Motto RTI Hörertragschutzmasken aus Taiwan entwickeln. Ich habe bisher nicht gesehen, dass es die in Taiwan irgendwo zu kaufen gibt. Aber wir werden unserer Serviceabteilung mal diesen Vorschlag machen, dass sie Mund-Nasenschutzmasken vielleicht mit RTI-Aufdruck oder so in Auftrag geben. Vielleicht können Sie sich das überlegen, ob das umsetzbar ist, ob das möglich ist.
0: Ja, schon vor paar Wochen ist ein Hörer auch auf diese Idee gekommen und hat nach dem RTI-Maske gefragt und schon damals dachte ich mir, ja, wir können tatsächlich diese Idee weiterleiten an unsere Serviceabteilung, Die werden vielleicht auch welche einfertigen lassen. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir damals, dass die Pandemie vielleicht näher vorbei gehen würde. Es würde sich vielleicht doch nicht lohnen, erst jetzt welche zu bestellen. Aber man weiß jetzt wirklich nicht, wie lange das noch dauern würde. Viele Experten haben noch geschätzt, dass im Winter, im Herbst die zweite Welle noch kommen würde und so. Dann lohnt sich vielleicht.
1: Manfred Korn hat geschrieben gestern am Dienstag, dem 23. Juni Abend kam im Deutschlandfunk um 22:05 Uhr eine Sendung zu Taiwan. Musikleben in Taiwan zwischen Buddha und Beethoven. Und er schreibt, da wurden unter anderem auch die Hacker erwähnt, und da ich mich ja auch für taiwanische Musik interessiere, kann er sich vorstellen, dass ich die Sendung auch sehr interessant finde. Die Sendung ist wirklich sehr interessant. ist, weiß nicht, 40, 50 Minuten lang mit auch viel Hintergrundinformationen nicht nur über Musik, auch über das Land, über Geschichte und so weiter. Wenn Sie Interesse an dieser Sendung haben, die ist sieben Tage lang erhältlich, online oder als Podcast. Sie können einfach bei... Deutschlandfunk eingeben Musikleben in Taiwan zwischen Buddha und Beethoven dann kommen sie auf diese Sendung
0: Ja danke für diese Information Deutschlandfunk Musikleben in Taiwan Die Sendung habe ich noch nicht gehört irgendwann mal nämlich Zeit diese Sendung mal zu hören
1: Manfred Reif hat geschrieben, er hat QSL-Karten erhalten und es ist interessant, wie schnell zurzeit der internationale Postversand ist. Ja, da haben wir schon von einigen Hörern und Hörerinnen gehört, dass es zurzeit recht schnell ist. Und er schreibt, dass er wegen seiner Vorerkrankungen sozusagen in selbstgewählter Quarantäne ist und seine Wohnung nur noch verlässt, wenn es unbedingt erforderlich ist. Und der Vorteil dabei ist, dass er eine Menge an Ausgaben eingespart hat. Das stimmt, wenn man nicht mehr einkaufen geht, mhm. nicht mehr so viel rausgeht. Und er schreibt noch, problematisch wird es im kommenden Winter, wenn die nächste Grippewelle kommen wird. Ich hoffe, dass uns eine weitere Corona-Pandemie-Welle erspart bleibt. Ja, das hoffen wir natürlich auch in Taiwan selbst, gibt es kaum mehr Fälle. Es gab in Taiwan überhaupt insgesamt nur bisher 447 bestätigte Infektionsfälle und davon waren 355 Infektionen im Ausland. Es sind sieben Leute an Covid-19 gestorben und derzeit gibt es in Taiwan nur fünf bestätigte aktive Infektionen mit dem coronavirus Thomas Meurer hat geschrieben. Ich empfange ihre deutschsprachige Sendung fast immer über Radio 700 Info. Sehr gut gefällt mir stets die Reisesendung am Wochenende, in der meistens echte Insider sehr gute Reisetipps geben, die sich manchmal auch abseits der touristischen Hauptpfade bewegen. Da bekomme ich gleich Lust, Taiwan zu besuchen. Ja, Herzlich willkommen. RTI höre ich weiterhin sehr gerne, schreibt Thomas Meurer, weil man merkt, dass dieser Sender in einem demokratischen Land steht und die Berichterstattung auch durchaus innenpolitisch heiße Eisen anpackt. Weil ich RTI jedoch nahezu nie über Kurzwelle verfolge, schreibe ich eigentlich nur dann, wenn ein aus meiner Sicht besonders interessantes Thema angesprochen wurde. Dies trifft auf das Kaleidoskop am Sonntag, dem 21. Juni zu. In der Sendung war zu hören, dass nach einem höchstrichterlichen Urteil in Taiwan Ehebruch nun nicht mehr strafbar ist. Das ist gut so und steht natürlich in krassem Kontrast zur archaischen Praxis in manchen islamischen Ländern, aber auch in einigen konservativen und christlich geprägten Staaten der USA ist Ehebruch noch strafbar.
0: Ja, darüber hat man lang diskutiert. Frauengruppen hatten zuvor wirklich große Bedenken gehabt und meinten, das Interesse der Ehefrauen dadurch verletzt würden. Aber bis jetzt haben wir eigentlich keine so negative Entwicklungen. Also insofern können die meisten Leute doch diese Entscheidung akzeptieren.
1: Manche Frauengruppierungen haben sich ja auch dafür ausgesprochen, dass Ehebruch nicht mehr strafbar ist, weil bei diesem Gesetz zum Beispiel eine Ehefrau den Ehemann anzeigt, weil er Ehebruch begangen hat und auch seine Partnerin, mit der Ehebruch begangen hat. Sie kann aber dann die Strafanzeige gegen ihren Ehemann zurückziehen. Das ist aber nicht automatisch so, dass dann auch die Anklage gegen diese Frau zurückgezogen wird. Und das war wohl oft eine Methode, sozusagen eigentlich die Geliebte des Mannes zu bestrafen und den Mann straffrei ausgehen zu lassen.
0: Ja, so tatsächlich, es gibt ja sogar Statistikzahlen, um das zu beweisen. Tatsächlich, in Praxis ist wirklich so gewesen und Daher ist es gut so, dass dieses Gesetz jetzt dann abgeschafft worden ist.
1: Bernd Seiser hat geschrieben, er und seine Mutter haben in dieser Woche auch die März-QSL-Karte erhalten. Und sie werden sich auch über die neuen Wimpel freuen. Also wir hatten ja gesagt, dieser Wimpel hat einen Druckfehler. Und Birke, du hast mal gefragt, also die werden einen neuen jetzt einen fehlerfreien in
0: Auftrag geben? Fehlerfreie, ja, natürlich. <lacht> ja, schon in der Bearbeitung. Sobald wir die Wimpel bekommen, dann würden wir die dann an ihn schicken.
1: Sigmar Boberg hat dann auch geschrieben, zu diesen Wimpel mit Fehldruck, das wäre bei Briefmarken etwas sehr Wertvolles. So wie eure Sendungen auf der Kurzwelle.
0: Ja, ja. Die geben natürlich ungern <lacht> frei. Das, ja, wie gesagt, ist ein Fehldruck. und Es ist <lacht> dem natürlich peinlich, sowas ähm, auszugeben.
1: Sigmar Boberg hat geschrieben, er hat die QSL-Karte von März. Erhalten Der Hualien Sweet Potato Cake sieht sehr lecker aus. Das ist, wie drauf steht, eine Spezialität aus Hualien, aus Ost-Taiwan, Ein
0: Süßkartoffelgebäck. Schmeckt eigentlich ganz gut, oder? Ja, ja, ist wirklich eine Spezialität aus Hualien. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich esse selber nicht wirklich sehr viel, weil das schon mir zu süß ist. Aber naja, als ähm, mitbrings ja, kann man schon. Oder also mal zu probieren. Ja. So viel soll man eh nicht davon essen. Frank Unglaube
1: hat geschrieben, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Heute habe ich wieder einmal Post von euch bekommen. Scheint so, als hätte das Embargo in Anführungszeichen aufgehört. Und er ist sich nicht sicher, ob er alle Kurs karten von 2019 von uns bekommen hat. Also es müssten zwölf verschiedene Motive sein. Und auch für alle anderen, die sich nicht sicher sind, welche Karte zu welchem Monat gehört, dann gucken Sie einfach auf die Rückseite der QSL-Karte, ganz in der rechten unteren Ecke, da steht immer die Jahreszahl, dann ein Strich und dann der Monat dazu. Also für Monat Juni dieses Jahres wäre das dann 2020-6 und für den März 2019 vergangenes Jahr würde dann stehen 2019-3 also von daher können Sie sehen, welche QSL-Karte in welchem Jahr, in welchem Monat ausgegeben wurde viele haben wahrscheinlich da noch gar nicht drauf geachtet, dass jeweils Jahreszahl und Monat der QSL-Karte auf der rechten unteren Ecke der QSL-Kartenrückseite zu finden ist. Michael Lindner hat geschrieben, mit großer Freude kann ich Ihnen mitteilen, dass nach vielen Wochen Postabstinenz wieder zwei Luftpostbriefe von Radio Taiwan International in meinem Briefkasten lagen. Ein Brief kam von der deutschen Redaktion mit der hübschen QSL-Karte, auch mit dem Süßkartoffelgebäck aus Hualien und der andere von der französischen Redaktion mit einer tollen Sonder-QSL-Karte. Das war natürlich eine riesen Überraschung. Es wird auch Zeit, dass die Postverbindung von und nach Taiwan wieder normal bedient wird. Mir macht es eben einfach mehr Freude, normale Briefe zu schreiben, als mich der elektronischen Post zu bedienen. So wird meine heutige Mail bestimmt die letzte sein, sei denn, es gibt etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Wie ist eigentlich prozentual das Verhältnis der eingehenden Hörerpost bezüglich Mails und Briefe? Wir bekommen schon sehr viel mehr Mails als Briefe. Aber ich glaube, so im Vergleich zu anderen Redaktionen Bekommen wir eigentlich noch einen relativ stabilen Anteil auch an
0: Briefpost. Wenn nicht, dass wir sogar am meisten Briefe erhalten. Hm. Natürlich bekommen wir auch sehr viele E-Mails und so weiter.
1: Joachim Thiel hat geschrieben, er hat endlich mal Zeit zu schreiben. Das Signal war wie immer sehr gut. Simpo 55444, also nahezu perfekt in Wuppertal. Der Hörerbriefkasten gab mir auch einen Einblick in die Schulen in Taiwan. Dann noch zur Nachrichtenlage in den nationalen Sendern in Deutschland. Südkorea wird oft genannt als Vorbild für die Corona-Bewältigung, obwohl Taiwan das extrem besser geschafft hat. Gut, dass man sich über RTI ein eines Besseren belehren lassen kann. Gut, dass die Kurzwelle das
0: möglich macht. Ja, gut, dass Sie unsere Sendung gehört haben.
1: Dann haben wir Post bekommen von Frank Dombrowski. Er hat unsere Sendung gehört am 21.6. Der Empfang war leicht verrauscht. Die Sendung zum Drachenbootrennen mit der geschichtlichen Beschreibung hierzu und die Informationen zum Ehebruch in Taiwan waren wieder sehr informativ. qsl karte schicken wir natürlich gern. Eine weitere Bitte hätte ich. Unser Freund Frank Unglaube hat am 23. Juni Geburtstag. Könnte Frank über den Sender gegrüßt werden, machen wir hiermit gern herzliche Geburtstagsgrüße an Frank Unglaube. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 26. Juni ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Franz Latsch in Wels, Bernd Rissmann, die beiden RTI-Hörer Club Ottenau-Mitglieder, Klaus Bote in Oberstdorf und Markus Keulertz in Madrid, sowie auch an Rüdiger Strohn in Bott Rob Gottfried. Völger in Koppenheim, RTI-Hörerclub Ottenauer Ehrenmitglied Günter Arabe in Tübingen, Helmut Dieterle in Isni, an den ersten Vorsitzenden des RTI-Hörerclubs Berlin, Andreas Bündig in Ahrensfelde sowie an Raimund Uaro auf den Seychellen. Gedenken möchte ich auch Hörerfreundin Ingrid Arabe von Tübingen, die im Juni vor 80 Jahren geboren wurde und leider am 28. September 2018 verstorben ist. Glückwünsche gehen auch auch zum 29. Hochzeitstag von Gioke und Kopal in Almere. Niederlande vom 21. Juni 1991. Bernd Seiser möchte außerdem gern der Mutter der hörerclub sekretärin Sabrina Sander-Petermann herzlich zum Geburtstag gratulieren und alles Gute wünschen, sowie auch Sabrina und Charlie in Altenkonstadt freundlich grüßen.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie
1: hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 26. Juni 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz
0: 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Eva Trindl
0: und ich hoffe, ich